0: Ixo Exile Network. Necesitamos la cercanía del médico. Ante cualquier duda, una clara respuesta de tu doctor de confianza. Pregúntale al doctor Paco Moreno.
1: Soy el doctor Paco Moreno y es un gusto para mí estar en este podcast. Hashtag Pregúntale al doctor Paco Moreno. Aquí resolvemos tus dudas, tus preguntas, tus inquietudes. Acuérdate que la mejor medicina es la medicina preventiva. Y para poder prevenir, tenemos que estar bien informados. Así es que un gusto de nuevo que estén conmigo.
0: Todos tenemos dudas y es momento de resolverlas. ¿Qué es lo que se dice? Claudia Vázquez Centeno. Doctor Moreno, ¿hay personas que sean inmunes al COVID?
1: Probablemente hay personas que tengan menos susceptibilidad a tener una enfermedad más grave, Claudia. Pero no hay personas que sepamos que tengan una capacidad que no haya sido por haberse enfermado antes o por haber sido vacunados, que fueran naturalmente inmunes al COVID. Recordemos que este es un virus nuevo. Antes del 2019, nadie en la historia de la humanidad se había enfermado por este virus. Y por lo tanto no existía el antecedente en nuestro archivo de defensas de que pudiéramos tener cómo responder a este virus. Así es que por eso han sido la enorme cantidad de enfermos y desafortunadamente también la enorme cantidad de fallecidos durante estos dos años, diez meses.
0: Maleni, doctor... ¿Cuánto es el máximo de tiempo permitido para no afectar la efectividad de la vacuna en menores de 12 años? En mi localidad ya llevan dos meses y una semana que aplicaron primera dosis y no hay fecha para la segunda.
1: Maleni, lo ideal es que la vacuna se aplique a los 28 días de la primera dosis. Sin embargo, hay estudios que han mostrado que puedes pasar hasta 90 días sin que existan problemas. La realidad es que este ha sido uno de los problemas que nos hemos encontrado en la vacunación de los niños, que no llegan las segundas dosis e incluso las primeras dosis para algunos grupos de edad. Yo te pido que estés tranquila, pero que insistas en que es tiempo de que reciba esa segunda dosis, que nos ayuda a que estén protegidos más cuando ya están de regreso en la escuela. Así es que, a pedir que los niños estén bien vacunados.
0: Erika ¿La vacuna del papiloma humano a qué edad es recomendable para niño y cuántas dosis son?
1: Erika, esa es una gran pregunta y qué bueno que la haces en este podcast. Se trata de resolver dudas no solamente de COVID. En primer lugar, es importante que, aunque pensemos, y eso es lo que la gente habitualmente tiene como concepto, que únicamente las mujeres se infectan de papiloma, la realidad es que los hombres también podemos tener infecciones por papiloma e incluso hay tipos de cáncer asociados a papiloma. Por eso hay que ponerle la vacuna también a los niños. Y es más, hay que pedir que tengamos disponible la nueva vacuna Gardasil 9 que incluye a un mayor número de virus que nos protege cuando aplicamos esa vacuna. Esa vacuna se puede aplicar desde los 9 años de edad en los niños y son dos dosis. Ojalá y pronto tengamos esa vacuna. Mientras tanto tenemos la Gardasil original que protege contra tres subtipos.
0: Armando, ¿qué tratamiento hay disponible en México para la viruela del
1: mono? Armando, no solamente en México, sino en la mayor parte del mundo, no hay un tratamiento específico para la viruela del mono. Se están haciendo estudios con algunos medicamentos y sí hay un antiviral específico que se llama Tecavirimat. Sin embargo, este está disponible solamente en algunos países que tomaron precauciones y adquirieron el medicamento. Sin embargo, no te preocupes porque la mayor parte de las personas que se infectan por viruela del mono tienen un curso autolimitado. El mayor problema es el dolor y ese se maneja con medicina para control de síntomas. Si una persona llega a tener problemas de inmunidad y se infecta con viruela del mono, en ese caso sí habría que buscar opciones terapéuticas. Desafortunadamente, en México todavía no contamos con ninguna y tendríamos que hacer un manejo multidisciplinario para mejorar su sistema inmune y que tenga una mejor respuesta contra el virus de la viruela del mono.
0: Flower Rock Voy a viajar en dos semanas a Estados Unidos. Si ya está disponible la vacuna bivalente, ¿recomienda ponérsela? Hay mucha información contradictoria.
1: Esa es una gran pregunta y la respuesta es complicada. Incluso hay quien dice que la vacuna bivalente genera una respuesta bivalente. La razón es que parece ser que a pesar de que el compuesto de la vacuna bivalente es de la variante Omicron y de la variante original... Este compuesto no nos protege tan bien contra las subvariantes que ya están circulando actualmente. Entonces podrías decir, bueno, ¿para qué me voy a poner una vacuna que no protege contra las variantes actuales? Yo te contestaría lo siguiente. Sabemos que con el tiempo los anticuerpos y la protección que te dan las vacunas van disminuyendo. Es más, por eso sabemos que cada seis meses aproximadamente nos tenemos que poner un refuerzo. Ahora, ya hay una vacuna que protege contra otra variante y no solamente la original, una variante más cercana a lo que tenemos actualmente. Por eso yo considero que esa vacuna va a ser útil. Ojalá y tuviéramos otra vacuna más nueva, ojalá y tuviéramos una vacuna nasal, pero eso todavía no está disponible. Mientras eso no ocurra, ponte la vacuna bivalente como un refuerzo después de haber pasado ya varios meses de no haber recibido una vacuna anterior.
0: Gabriela de la Fuente, si tenemos la oportunidad de aplicarnos el refuerzo de Moderna actualizado para COVID-19, ¿podemos aplicarnos al mismo tiempo la vacuna de la influenza?
1: Sí, te puedes aplicar las dos vacunas en el mismo momento, incluso un piquete en un brazo y un piquete en el otro. La vacuna de la influenza es anual y esta vacuna se va actualizando todos los años. Porque hay gente que piensa, es que yo me puse la vacuna en enero y entonces no la necesito. No, la vacuna se crea aproximadamente en julio, agosto, según lo que ocurre en el hemisferio sur del planeta. Es ahí donde ocurre primero la influenza y a partir de esas formas del virus que están circulando, se decide cuál es la mejor vacuna para ese año. Y obviamente, vale la pena que te pongas la vacuna bivalente de COVID, la nueva vacuna de Moderna y Pfizer, que contiene a las dos variantes, la original y la variante Omicron porque ese va a ser el refuerzo que vamos a tener a partir de ya estos meses.
0: Denise Castrejón, ¿cuándo estima que será seguro eliminar el uso de cubrebocas en lugares cerrados?
1: Denise, es tratar de predecir lo que va a ocurrir en el futuro, porque yo te podría decir que de acuerdo a la disminución de casos que estamos teniendo en México, pues esto podría ser algo que se viniera en el próximo mes, mes y medio. ¿Pero qué pasa si aparece una nueva subvariante y los contagios van hacia el alza? Yo creo que tenemos que tomar las cosas día a día. Y recordar que el cubrebocas no es algo que te va a producir daño. El cubrebocas es algo que debemos utilizar como protección. Los asiáticos usaban el cubrebocas desde antes que apareciera el COVID-19 y la verdad tuvieron una evolución mucho mejor que la nuestra. Yo en lo particular, y esa es mi opinión personal, volveré a usar cubrebocas en los inviernos o cuando las infecciones respiratorias van a la alza. Creo que eso nos protege en lugares cerrados donde te puedes infectar. ¿Cuándo terminará el uso para prevenir que te infectes de COVID? Creo que más pronto que tarde. Pero hay que reflexionar sobre el cubrebocas. Puede ser una enseñanza que nos deje esta pandemia que nos pueda proteger para futuras infecciones respiratorias, ya sea por COVID o por otros virus.
0: Melissa Sawyer, doctor, ¿ya se terminó la quinta ola?
1: Melissa, sí, daría la impresión de que el descenso en casos que hemos tenido en las últimas semanas habla de que ya este número de nuevos pacientes que presentaron esta seguramente subvariante BA4 y BA5 viene hacia la baja. Esto también se está observando prácticamente en todo el mundo. El único país que se ha tardado un poco más ha sido Japón y porque ellos tienen el modelo en donde tratan de evitar contagios y evidentemente la inmunidad va más lenta. Da la impresión también que la buena noticia es que no hay una subvariante en el horizonte que parezca desplazar a BA4 o BA5. Esto podría indicar que pudiéramos estar llegando al final, no solamente de la quinta ola, sino al final de de esta pandemia y ya llegar a la ansiada endemia, es decir, cuando una enfermedad se presenta en casos más o menos estables sin tener estos espavientos en personas contagiadas. Ojalá y así sea y ojalá y no solamente estemos saliendo de la quinta ola, sino también de la pandemia.
0: Starcatcher 90. Gracias por el espacio y su dedicación a informarnos, doctor. De tener las vacunas actualizadas disponibles en México, muy improbables, ¿estas ofrecerían protección contra enfermedad grave muerte frente a la variante VA 2.75 igualmente? ¿Transitaremos a la vacuna anual?
1: Gracias por tu mensaje y pienso que la información es el arma más poderosa para poder enfrentar a estos retos. Mira, la variante VA 2.75, también llamada Centaurus, generó mucho miedo porque en la India tuvieron un número de casos inusual por esta subvariante. Pero afortunadamente en los demás países parece que no desplaza a la variante BA5. Esto sería una excelente noticia porque querría decir que después de la ola que hemos tenido por BA4, BA5, no vamos a tener una nueva ola por BA2.75. Ahora, en cuanto a tu pregunta en específico, las vacunas que tenemos sí ayudan a prevenir. Todavía a enfermedad grave, hospitalización y evidentemente a que una persona fallezca por la infección del SARS-CoV-2. Lo que no han logrado prevenir es que nos podamos contagiar y por eso mucha gente piensa que la vacuna no es útil. La vacuna te ayuda a que no enfermes gravemente. Esa es la meta de todos, que si te llega a dar COVID, no enfermes gravemente o llegues al hospital y que no vayas a fallecer por ello. Esperemos que pronto tengamos disponibles vacunas que se puedan aplicar de forma intranasal, es decir, en la nariz, que es donde llega el virus y donde se instala. Y de esa manera no solamente vamos a evitar que las personas enfermen gravemente, la persona no se va a infectar. Y si eso se logra, no va a haber contagios. Y aunque suena a una película de ciencia ficción... ¿Qué crees? Esta semana se aprobó la primera vacuna nasal. Lo van a hacer en la India y los hindús son grandes científicos. Esperemos que este sea el primer ensayo de la nueva generación de vacunas en las que podamos contar con estos biológicos que no solamente prevengan enfermedad grave, sino también contagios.
0: Liz F. Hill ¿Le han tocado casos donde COVID despierta enfermedades inmunológicas ya controladas o sin episodios como miastenia gravis, lupus, esclerosis?
1: Liz, tu pregunta también es muy interesante. Y lo que hemos visto con COVID es que como secuela de COVID puede despertar enfermedades que la persona no sabía que tenía. Algo que hemos visto con cierta frecuencia es que personas que tuvieron COVID desarrollen una inflamación de la glándula tiroidea que se llama tiroiditis y que tiene un fondo autoinmune. A esto le denominan tiroiditis de Hashimoto. Pero también hemos visto que personas que tienen enfermedades autoinmunes como lupus o como miastenia o como artritis reumatoide, por la generación de anticuerpos que la persona está desarrollando para tratar de combatir al virus, también se despierta esta respuesta cruzada de la enfermedad autoinmune es un fenómeno que no solamente he visto yo, sino es un fenómeno que está reportado por la comunidad científica. Así es que si tú tienes una enfermedad autoinmune y te da COVID, es importante que cheques que después de que hayas salido de COVID, no tengas ninguna evidencia de que esa enfermedad autoinmune se haya vuelto a reactivar.
0: Mireya B. ¿Cree usted que la vacuna bivalente de COVID llegue a México? ¿Y cuánto tiempo después de la cuarta dosis se debería de poner?
1: Mireya, yo espero que sí, yo espero que la vacuna deje de ser monopolizada y tengamos todos derecho a tener la vacuna en tiempo y forma. Creo que se ha visto que es necesario que las personas que quieran aplicarse la vacuna lo puedan hacer y no solamente sea una situación en donde te digan dónde, cómo y cuándo. Creo que depende también de nosotros exigir que tengamos la posibilidad de adquirir esas vacunas porque seguramente vamos a necesitar esta y probablemente alguna otra en el futuro que puedan ayudar a controlar la enfermedad. Espero que México entienda que el haber tenido la vacuna monopolizada ha retrasado. La vacunación es de refuerzos, la vacunación en niños y seguramente la vacunación en los infantes de seis meses a cuatro años, que por cierto no sabemos para cuándo va a estar disponible, cuando ya en otras partes del mundo se está aplicando desde hace un par de meses.
0: Gabriela Alatorre, si se puso el cuarto booster hace cuatro meses a mayores de 60 años, ¿conviene ponerse la actualización
1: de la vacuna y cuándo? Gabriela, la actualización de la vacuna no va a ser únicamente para ciertos grupos de edad. Se va a abrir para mayores de 18 años en adelante. Mi recomendación es que hayan pasado por lo menos cuatro meses del último refuerzo. ¿Por qué? Porque seguramente tus anticuerpos todavía son efectivos y los primeros que se deberían de vacunar son gente en la que las aplicaciones de los refuerzos ya llevan más de seis meses. Si tú ya tienes cuatro meses o tienes alguna enfermedad que te hace vulnerable, ve y ponte la vacuna. Vale la pena estar protegido.
0: Fer Hernández. Doctor, hasta ahora ni yo ni nadie de las tres personas con quien vivo nos contagiamos de COVID. 76, 58, 46 y 14 años. Lo más probable es que no nos hayamos dado cuenta, que hayamos sido asintomáticos los cuatro, ¿Puede ser que en verdad no nos hayamos contagiado?
1: Fer, primero, pues, te felicito. Es difícil que, debido a las diferentes edades, todos hayan cursado con un COVID asintomático. Yo más que todo pensaría en que se cuidaron bien durante la pandemia. Hay mucha gente que, a pesar de estar en continuo exposición con otros individuos, debido a que llevaron a cabo sus medidas de prevención en forma eficaz, nunca se contagiaron. Si fueron asintomáticos, pues la única manera de saberlo es hacerte una prueba específica contra anticuerpos de la nucleocápside del virus. Pero la verdad es una prueba costosa y que no tiene ningún sentido que te la hagas. Yo pensaría que hicieron bien el trabajo, se cuidaron durante la pandemia y afortunadamente no se infectaron.
0: Melina Bouchot. A mi prima le diagnosticaron hace un año linfangioleiomiomatosis pulmonar. LAM pulmonar. Nunca había escuchado esa enfermedad. Mi prima antes de eso era muy sana.
1: Melina, la enfermedad que tú me comentas es una enfermedad muy rara. Ocurre principalmente en mujeres jóvenes y se debe a que el pulmón, como todos los órganos del cuerpo, tienen un sistema linfático que drena el líquido que se sale de los capilares. Y en esta enfermedad hay una alteración de esos linfáticos y entonces el área en donde pasa el oxígeno del alvéolo a la sangre se ve afectada. Es una enfermedad triste porque no se sabe cuál es la causa o qué lo origina y desafortunadamente no existe un tratamiento efectivo. Esa es de las principales razones por las cuales una persona necesita un trasplante de pulmón. No hay un tratamiento específico, no es una enfermedad infecciosa no es algo que vaya a contagiarse y no se sabe tampoco que tenga un fondo hereditario. Realmente son estas situaciones en donde ocurre una enfermedad rara y la persona resulta afectada por esta situación. Ojalá y tu prima pudiera tener un buen tratamiento o la disponibilidad de recibir un trasplante pulmonar.
0: Los cuidados y prevención están en tus manos. Acércate a tu doctor de confianza e infórmate. ¿Qué es lo que tienes que
1: saber? Las preguntas de hoy fueron muy interesantes y me agrada además que empecemos a tocar otros temas. COVID abrió nuestra mente a las enfermedades infecciosas que ocurren a todos los seres humanos. Todos estamos expuestos a contagiarnos e infectarnos. Hay que conocer, hay que estar informado de lo que está pasando en el mundo y para ello me gusta mucho poder responder a tus dudas. El primer mensaje que les daría es, ¿ya llegó esa vacuna bivalente? No sabemos qué tan efectiva pudiera ser para las subvariantes, pero seguramente va a seguir protegiéndonos de enfermedad grave, hospitalización y muerte. Y como también sabemos, necesitamos recibir, después de un periodo de tiempo, un refuerzo porque si no, nuestro sistema inmune empieza a decaer y perdemos la posibilidad de defendernos en una forma adecuada contra este virus. Así es que seguramente nos tendremos que aplicar esta vacuna, que es una vacuna nueva y que por fin no solamente tiene a la variante original, sino tiene una nueva variante, la variante Ómicron. En segundo lugar, mencionaría que hablan de un tema que es el futuro de la medicina, las vacunas. Tenemos que visualizar nuestra vida en un futuro, no solamente con mejores tratamientos que nos curen. Lo que tenemos que pensar es que debe de haber la manera de que no nos enfermamos. Sí, es muy bueno tener tratamientos de alta tecnología, pero es mejor que no necesites ninguno de esos tratamientos. Y dentro de todas las medidas preventivas, la mejor es la vacuna. Yo ya hablamos de la vacuna de la influenza, de la vacuna COVID y también de la vacuna del papiloma humano. Hay enfermedades raras, hay enfermedades extrañas. La linfangioleiomiomatosis pulmonar es una de ellas. Y esto nos recuerda que, como seres humanos, somos vulnerables y podemos enfermar. Por eso también es tan importante disfrutar la salud, buscar mantenernos sanos y hacer todo lo posible para que las cosas que no tienen importancia no ocupen tu mente. El estar sano es verdaderamente una bendición. Tratemos de estar lo mejor posible pero también valoremos estar sanos, disfrutemos la salud. Eso es la mejor enseñanza cuando ve uno un caso como el que comentó Melina, en el que desafortunadamente una persona tiene una enfermedad terrible. Así es que... Sigamos contestando, haciendo preguntas. Te espero en el podcast de la siguiente semana. Espero recibir muchas preguntas. Los temas son variados. Así es que manda tus dudas al hashtag Pregúntale al doctor Paco Moreno. Y aquí contestaremos esas dudas y te mantendremos mejor informado. Acuérdate que la mejor medicina es la medicina preventiva. Sígueme en mis redes, en Twitter arroba drpacomoreno1 en Instagram arroba drpacomoreno1
0: Ante cualquier duda, una clara respuesta Pregúntale al doctor Paco Moreno